0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsérd a Navot podcastunk hatodik adása. Állandó szakértőinkkel beszélgetünk, Radnai Károly. Sziasztok! És Boárd György. Sziasztok! Engem pedig Horváth Dánielnek hívnak. Itt az adás elején szeretnénk megköszönni a sok meghallgatást az eddigi adásainkkal kapcsolatban is jeleznénk is, hogy mely platformokon vagyunk elérhetőek. Egyrésztről a saját honlapunkon nyugtával.hu, most már a Spotify-on is, Soundcloud-on,
1: Facebookon, YouTube-on.
0: Szóval, aki szeretne, az úgy gondolom, hogy elérhet bennünket. Na de kezdjük is a műsort az első hírrel. Friss, még ropog. Orbán Viktor a parlament őszi ülésszakának kezdetén bejelentette, hogy 600 milliárd forintot fognak kiosztani 2022-ben a gyereket nevelőknek.
2: Erről már ugye korábbi adásunkon is beszéltünk. Még mindig nehéz szakértői szinten véleményezni, de mivel olyan hordere a hír, azért úgy gondoltuk, hogy mindenképpen foglalkozzunk vele. Ami az eddigiekhez képest novum, hogy nem csak a jövedelemadót fizetők, hanem a katások is visszakapnak a befizetésüknek a negyedét. Természetesen nem mindenki, hanem a gyermeket nevelő katások, illetve akikek, ho- szerint adóznak, ez az egyszerűsített közteher viselési hozzájárulás, csak kimondtam, <gül> <gül> ott pedig a hír szerint a minimálbér utáni esziát lehet majd visszakapni, ők azért mondjuk ebből a szempontból, hogy picit rosszabbul járnak, hiszen a tervek szerint a 2021-es átlag jövedelem után, ami Igen, pontosan. jóval magasabb elvileg, mint a minimálbér, lehet majd visszakérni. És a korábbi adásban azzal is foglalkoztunk, hogy az lenne a jó, bár nem feltétlen társadalmileg, nem feltétlen igazságos, de adótechnikailag meg kivitélezés szempontjából az lenne a jó, hogyha mindenki visszakapná ügetlen jövedelem szintjétől eddig a határig, és hát úgy tűnik, hogy erre ezt a megoldást is fogja választani a kormányzat.
0: Igen, kérdés volt még, hogy mi a helyzet a két kereső családokkal erre is választ kaptunk, itt mind a két szülőigénybe veheti a visszatérítést, és külön-külön érvényes rájuk a felső határ. Uh-huh. Mit gondoltok ennek az intézkedésnek a létjogosultságára, illetve még inkább a feltételéről 5 és os gazdasági növekedéshez kötötték a bevezetését.
1: Hát az öt és megugrani egy 2020-as év után szerintem nem volt egy olyan túlzó vállalás. Ha csak nem valami apokaliptikus állapot alakul ki, azért várható volt, hogy ez, ez össze fog jönni, úgyhogy nem gondolom, hogy nagyon merészet álmodtak volna a, a parlamentben vagy a PM-ben ezzel kapcsolatban. Aztán hát így adó technikailag erről az egészről beszélni, maximum a kivitelezésről lehet, de szerintem a, a, a célokat illetően nehéz szakértői véleményt vagy kommentárt fűzni hozzá. Alapvetően politikai megfontolású az egész történet, úgyhogy... Egy
2: kis matekórát érdemes hozzátenni, mert a magyar ember általában nem jó matekból, Hogyha esik valami 20%-kal, akkor 25%-kal kell növekedni, hogy visszajussunk ugyanarra a pontra. Tehát, hogyha tavalyi GDP 6%-kal csökkent, és most idén meg 5,5%-kal növekszünk, akkor ez azt jelenti, hogy nem mínusz 0,5-ben leszünk, hanem mondjuk mínusz 1-be. Tehát valószínűleg azért ez egy erége alultervezett GDP növekedés volt, ami tehát jó, nagy valószínűség szerint nem csak Magyarországon, hanem a világgazdaságban máshol is. Meg fognak haladni. És hát egyébként, csak hogy ezt erősítsük, ha összehasonlítjuk a második negyedévnek a, jó mondom, a második, negyed a, mondom, második negyed év? igen, a második negyedévben volt tavaly a nagyon nagy zuhanás, mm-hmm. meg idén most a nagyon nagy növekedés. Hogy ott egyébként, ha összeszorozzuk a kettőt, akkor tényleg pluszban van, aztán plusz egy, 1,5%-ban volt. Tehát, hogy nem csak a csökkenés sikerült ledolgozni, hanem még azon felül is növekedni. Ez is azért azt mutatja, hogy ez az 5,5% az könnyedén meglesz, és valószínűleg ezért is jelentette be a miniszterelnök már jó előre, hogy hát itt tényleg földindulásnak kellene történnie, hogy az öt százalék ne jöjjön össze.
1: Mondjuk ezért még mindig mozgó célpontra lövünk, ugye itt a, a költségvetési hatásokat, illetve a 21-es átlagbér lesz a felső szint, amit hát nem tudom, mikor fogunk pontosan tudni. Igen. Legalább január 12-ig hát várni Valószínűleg
2: kell. a költségvetési hatások most nem olyan pontosak a, <gül> a, a, a célok szempontjából, úgy, hogy ezért is dönthettek úgy, hogy ezt jobb, jobb lenne bejelenteni.
1: De az 600 milliárd az költségvetési léptékben, ez mekkora összeg, vagy mekkora tétel? Tehát az SZIA bevételünk, az meg
2: 2.600 milliárd körül van, tehát azért ez egy, majdnem a negyede, szóval ez azért egy komoly dolog. Tehát azért választás még Magyarországon korában ennyiben nem került.
0: <gül> <gül> de ha már az SZIA-val kezdtük, folytassuk is ezen a vonalon tudnillik, nem csak ez az adó visszatérítés, mint lehetőség áll a az adózók és a magásszemélyek rendelkezésére, hanem a nagyon népszerű első házasok kedvezménye is kine emlékezne rá, hogy a tavalyi évben hírértéke volt annak, hogy tömegeknek kellett az esküvőjüket lemondani, áttenni, elhalasztani, járványhelyzetre való tekintettel. Sokan ezt meg is tették, mások kényszermegoldáshoz folyamodtak. Ugyanakkor ennek a kedvezménynek az igénybevételéhez tényszerűen a házasságkötésnek vagy a bejegyzett kapcsolatnak meg kell valósulnia.
2: Ezt azért tettük ide ezt a hírt, mert ez azért, hogy mondjam, nagyságrendjében nincs ott, mint a 600 milliárd forintos intézkedés, tehát azt hiszem, hogy 4 milliárd forint volt a költségvetési hatása 2020-ban a hír szerint és nem tudom, hát a pénzügyminisztérium valószínűleg egy ilyen jó ütemérzékkel kezdi leporolni azokat a híreket, amiket már előre betárasztak, vagy ha nem nem is leporolja, de most hoz, tehát hogy hogy, hogy nem most vették észre, hogy milyen sokan vették igénybe az első házasok kedvezményt, amit valószínűleg már június 1-én is tudtak, vagy vagy már május 21-én, tehát hogy az eszje bevallásokat követő nap, tehát a statisztikák rendelkezésre álltak, de hát valamiért vártak vele négy hónapot, és hogy igazából nem is azért hoztuk ide ezt a dolgot, hogy a pénzügyminisztériumot elkérzünk, hanem hogy, hogy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen adókedvezménynek van értelme, milyen milyen adókedvezmények nincsen értelme. Mert hát valóban ez egy talált pénz a legtöbb embernek. Azt nem a havi 5000 forint Igen. és 24 hónapon keresztül. Igen, tehát, hogy
0: Igen maximálisan 120 ezer forint adó. Amire. Tehát hogy
2: ennél azért sokkal komolyabb adókedvezmények is vannak, de hogy 120 ezer forint, havi 5000 forint, Viszont, hogy... Már a hírek arról szóltak, hogy nagyon egyszerű most már lepapírozni, de hát azért papírozni kell hozzá, és a munkáltatót lehet ezzel sanyargatni, hogy hozzá beadni a papírokat, hogy a már vegyen figyelembe, és hogy, hogy ezek azok a fajta kezdeményezések, amik inkább a politikáról szólnak, mint arról, hogy, hogy való. Tehát, hogyha az első házasságot akarják támogatni, akkor adják oda azt a 120 forintot, akkor, amikor összeházasodnak, és akkor ennek van értéke, mint a babakötvény, tehát hogy akkor adnak 40 ezer forintot, és az nagyon m- népszerű, m- akkor elmennek az emberek. Tehát, hogy ez, a, ez az adón keresztül ennyit adminisztrálunk, és akkor az adóbevallásban mert, hogy egyébként ugye házastársakról lévén szó, akkor nem mindegy, hogy melyik fogja igénybe venni, meg is lehet osztani, tehát akkor még el is lehet osztani 2500-2500 forintra, és akkor már két munkáltatónak kell ezzel szenvednie, én ezeket nagyon nem szerettem az ilyen típusú adókedvezményeket. Ez mindig arról szól, hogy valamit időben nyújtsunk el, hogy jó sokáig érezhessük a hatását, de igazából nem arról szól, hogy valóban a, azt szeretnénk segíteni. Arról nem beszélve, hogy ha ne talentán aztán vállásra kerül akkor meg tragédia van, mert újra lehet papírozni, lehet jelenteni, hogy ó, hó, már nem, nem jár Én nekem ez a kedvezmény. Nem elég baj a vállás.
1: És vissza is kell fizetni?
2: Én úgy látom, hogy nem kell visszafizetni, csak megszűnik csak a jogosultság. Jogos Valószínűleg több baja is van egy ember, <gül> hogyha válik, hogy még akkor még ezt vissza is kell fizetni. És akkor még egy ilyen anomáliát találtam, ami találtam, hogy nem, most nem fogok neki reklámot csinálni annak a honlapnak, mert se pozitív, se negatív értelemben nem szeretném, de hát próbálták megtanácsadni a, a dolgot, ugye vannak az adókedvezmények között ilyen referencia sorrendek, hogyha az egyiket választod, akkor már a másikat nem választatod, vagy hogyha az egyiket választod, akkor először azt ki kell meríteni, és csak utána kezdheted a következőt. És hát ez is egy szakmailag teljesen indokolatlan dolog, hogy a, az első házasok kedvezménye és a családi adókedvezmény azok nem kompatibilisek. Tehát az egyik megelőzi a másikat, mert természetesen sorrendiségben általában összeházasodni szoktak az emberek, és utána lesz gyerek. De hogy, hogy először ki kell meríteni az első házasok kedvezményét, és utána lehetik imbevenni a, és azért az élet nem ilyen. És hogyha ha ezt nem tudod kivárni, és neked a családi adókedvezményre van szükséged, hiszen az összegszerűségében sokkal magasabb tud lenni, Kicsitán. akkor abba kell hagynod az első házasok kedvezményét. De miért? Tehát, hogy mi történik? Tehát, hogy ezek olyan végig gondolatlan dolgok. Persze van mögötte valami biztos, valami logika, hogy a, vagy az adóhatóságnak így könnyen feldolgozni, vagy nem tudom, jogszabályalkotásban a, a logika ezt diktálja, elképzelhető, de hogy... Na és akkor ez a, ez a holnap, amit találtam, ez azt javasolta a fogyasztónak, vagy nem tudom, tehát az érdeklődőnek, hogy fordítsa meg a sorrendet, először jön a gyerek, és aztán, ha kimerítette, akkor utána vegye föl, utána házasodjanak. Hát ez egy az nagyon adó... pragmatikus
0: megközelítés. Az adó meghatározza az életünk menetét. Ezt ja. eddig is tudtuk. Úgyhogy hát ez 120
2: ezer aki azt elhalasztja az esküvőjét, akkor annak innen is gratulálunk.
0: Menjünk tovább. Még mindig ezen a vonalon maradunk egy kicsit. kiadta a, a legfrissebb statisztikákat az idei adófelajánlásokról, ezt egyébként minden évben elérhetővé teszi, és egyébként a tavalyi évhez hasonlóan idején is az Országos Mentőszolgálat kapta a legnagyobb mértékű felajánlást, összesen 308,2 millió forintot.
1: Ugye itt ez most az egy százalékos SZIA felajánlás, amiről beszélünk, amiről kapunk mindig a naptól egy értesítést a tárhelyre, hogy ilyen random pillanatokban általában éjszaka, hogy értesítettek arról, hogy elutalták az egy százalékomat, én meg szívinfarktus kapok, hogy mit kaphattam tőle.
2: Igen, de azért, ez már mindig mindjárt jobb, mert mondjuk húsz évvel ezelőtt még arról kaptál egy értesítést, hogy nem tudták feldolgozni, mert nem volt aláírva a boríték, oh. amiben... Na száll. Száll. Sőt, olyan is volt, hogy egy borítékba tetted a civil Igen. szervezet, és, és, az, egy, és akkor az, az, már, már, az már nem van. lehetett feldolgozni. Utána jött egy miniszteri rendelet, hogy de akkor ezeket tessék még egyszer. Utána kaptam még egy levelet, hogy mégis feldolgoztuk. Ha, ha csak nem le nem darálták addig, és akkor már nem volt meg. Tehát azért ehhez képest ez az online felajánlós dolog azért sokat segített a... a... <laughs> A dolgon, Én szerintem sokkal jobb, előrébb vagyunk. Minden évben megy egy picit a, a szomorkodás azon, hogy ahhoz képest, hogy mennyi eszélye bevétel van, meg hányan élhetnének ezzel a lehetőséggel. képest a bevallásoknak csak egy kisebb részében élnek valóban a, az adózók ezzel a lehetőséggel, és biztos, hogy benne van ebben a lustaság is, de hogy egy fontos szempontra azért szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem csak azért, nem teljesül a, az egyébként a teljes SZIA bevételnek az 1%-a, mert lúzták az adózók, hanem bizonyos SZIA fizetésekről nem lehet rendelkezni, csak a munkajövedelemből származó jövedelemadó 1 százalékáról lehet rendelkezni, de viszont a költségvetés SZIA bevételének egy igen nagy része az mondjuk az osztalék és más jövedelmek után realizálódik, és erről nem lehet rendelkezni. Amit egy köszöntjén nem is értek, hogy miért, tehát hogy miért teszünk ilyen különbséget, ha csak nem azért, mert nem szeretnénk annyit adni a civil szervezeteknek, meg az egyházaknak. Összességében az, hogy 10 milliárd forintról lehet így rendelkezni, engem ez, a, ez az adat így meglepett, hogy ez ilyen kevés. Tehát én azt gondoltam, hogy ez egy nagyságrendel több. Persze aztán utána számogattam, és nem lehet egy nagyságrendel több, mert hogyha egy századékos... 2600 milliárd az Sziá, akkor annak 26 milliárd az 1%-a, de hát annak a 40% százaléka az, ami. És ebből csak
0: 40%-ot sikerült realizálni hozzá, tehát ez is 900 millió forinttal meghaladja a tavalyi számot.
2: Tehát akkor jó volt a, a marketing, csak hogy levonom abból azt, hogy, hogy mondjuk májusban mennyi plakátot, meg hirdetést látunk, meg rádióhirdetést, meg tévéhirdetést, hogy ennek egyébként milyen marketing költsége lehet ezért a 10 milliárd forintért. Tehát nem az a nagyságrend, ami végül nettó mértékben odajut a CB szervezetekre, az, amit egyébként szerintem megérdemelnének.
0: Hát idén 1,66 millióan éltek, ezzel a lehetőséggel, ez a felajánlók száma. Ez is egyébként 40 ezerrel nőtt. Nyilván m- nagyobb mértékű növekedést lehetne elérni, hogyha a- innen tehetnénk javaslatokat arra, hogy mi- milyen ö- felajánlásokat lehet még tenni. 10,5 fél milliárd forint valóban nem sok vagy attól függ kinek és mire. De nagyon népszerűek még az állatvédő alapítványok, az egészséget támogató alapítványok, a gyermekek testi szellemi ö, épségét ö, ö, ápoló alapítványok. de egyébként ez minden évben így van.
1: Szerintem azért a tézes fél forint az, az nem kevés pénz, nyilván össze kéne itt hogy mennyi a, a civil szervezeteknek a, a teljes mondjuk bevétele, vagy a részükre teljesített teljes felajánlás adományformájában egy évben. Én szerintem sokak, sok civil szervezetnek ez a bevételi forrás, vagy, uh-huh. vagy ez egy jelentős bevételi forrás. Tehát nyilván ez egy mondjuk ilyen adópolitikai, vagy támogatáspolitikai kérdés, hogy egy százalékot akarunk, és ezt milyen alapon akarjuk, hogy direktben menjen az adott szervezetnek. Tehát, hogy én örülök, hogy van ez. Más kérdés, hogy örülnék, ha többet adnánk arra a célra, amit én fontosnak tartok. És itt jön a kérdés, hogy mi, mi az, amit az emberek fontosnak tartanak. Nekem ebben a egy százalékos felajánlásban is ez valószínűleg nem leszek népszerű. Nekem ez nem szimpatikus, hogy ezt nem humanitárius célokra fordítjuk, hanem, hanem a szomorúan néző kis kutyás plakátra utaljuk a pénzt, ami szép cél, meg tehát, hogy ne értsetek félre támogatandó, de valahogy másra költeném ezt a tíz fél milliárdot.
0: Az ugyanakkor viszont némileg ellenpontozva, amit mondasz, azt gondolom egy szimpatikus dolog, hogy elég széles döntési lehetőséget biztosít. Tehát azért sok, sok szervezetből válaszolsz rendkívül szertágazó célokkal. Igen. Szerintem ez, egy, ez önmagában egy jó dolog.
1: És szerintem még egy érdekes aspektus, ennek ugye van egy másik egy százalék is, amit fel lehet ajánlani. Ha jól emlékszem, igen, ugye az, igen, az igen. egyházaknak, és nem is tudom kinek lehet még az egyházak mellett, ott el van bújtatva egy-két alap ha jól emlékszem, a tehetségprogram, vagy valami Igen, hasonló. a tehetségprogramban. Jó, mindegy. Ez egy <gül> megint érzékeny terület, de hogy azt az egy százékot el tudnám képzelni ebben az egy százékos csomagban inkább.
2: Igen, az egyébként egy sokkal véleményesebb lista, mert ott ugye teljesen szubjektív módon meg van határozó, hogy ki lehet egyház, és ezt most nem akarom kritizálni, csak hogy azért az egy, az, hogy mondjuk ki lehet társadalmi szervezet, vagy közhasznú szervezet, az annak azért vannak egy ilyen objekt lehet egyház, hogy ez, egy, ez azért szerintem egy, egy, egy sokkal szubjektívebb megítélésű valami és nagyon sok egyház van. Én végig és...
1: szoktam pörgetni minden évben, csak úgy kíváncsiságból. Nagyon érdekesnek <gül> lett, az biztos.
2: <gül> Úgyhogy sok buddhista, sok muszlim, sok zsidó, sok keresztény, sok nem tudom, tehát egy rengeteg van, nem tudom, ilyen, több, több mint száz egyház van. Nem tudom, természet
1: természetvallások is meg tudnak, hogy jelenni, vagy igazából a nevük alapján nehéz megítélni.
0: Szóval, ha innen nézzük, ezen a fronton is egyre szélesebb a paletta. Égy van. És a választási lehetőségek tárháza. Evezünk nemzetközi vizekre, örömhír jött Lengyelországból, olyan sok pénz folyik be az államkasszából, hogy ezért aztán át kellett tervezni a költségvetést. A parlament elé kerülő törvénymódosításban több mint 78 milliárd zlotival, ez egyébként 6000 milliárd forintnak megfelel nagyjából összegében, magasabb költségvetési bevételek várhatók az eddig tervezettekhez képest. Azaz,
1: hogy lehet? Alul terveztek? Igen, (laughs) röviden.
2: Igen, ilyenkor érdemes, hogy ilyen híreknél volt az egyik gazdasági a az volt, hogy a lengyelek megcsinálták azt, amit a magyar kormánynak nem sikerült, tehát ilyen klikvadász címet adtak neki, és ezért érdemes ilyen kazé mögé nézni a hírnek. Két dolog jött ki a hírből, csak hogy nem akarom a számokkal zsibasztani a hallgatókat, de hogy 400 milliárd zlotyi bevételt terveztek, és ebből lett 480 milliárd, ezt gondolom, hogy ez időarányos lesz, mert hogy ha összehasonlítjuk ezeket az összegeket a magyar költségvetésnek, akkor ez a, tehát valószínűleg ez az első hat havi bevétel lehet, és akkor nagyjából kijön a matek, és a, ehhez képest még 480 milliárd kiadásra számoltak, és ezt felemelték 520 milliárd zoltyira. Tehát, hogy van volt egy ilyen, tehát 20%-kal több, Kiadással terveztek, mind bevétellel, és hogy megnéztem, hogyan alakult a magyar költségvetés egyenlőleg az elmúlt években, nálunk is természetesen minden évben költségvetési hiány volt, de hogy ezek általában 5 és 10 között mozogtak, mármint hogy a kiadások ennyivel haladták meg a bevételeket, tehát nem a, nem a GDP-hez és ehhez képest a nem meg 20%-os töblettel, mármint hogy kiadási töblettel számoltak. Tehát nekem ebből nagyon azt tenni ki, hogy bőven alul tervezték a bevételeket, tehát ehhez képest akkor az, az történt, amire egyébként biztosan számítottak, hogy ennél sokkal több lesz a bevétel, és akkor utána majd el fogják költeni azokra a célokra, amire egyébként szeretnék. És tényleg, hogyha összehasonlítjuk, hogy mennyi a, a, a magyar költségvetés bevételek, Körülbelül a lakosság arányosan, meg mennyi a lengyel költségért Tehát, hogy ott, ott is látszódott, hogy ez a, bevételi, a kiadási szám az körülbelül annyi, mint nálunk, de a bevételi szám az, az sokkal alacsonyabb volt. Tehát, hogy ez meg így nem normális. Tehát, hogy a, a lengyel gazdaság és sokkal egészségesebb gazdaság hírében áll, ők sokkal folyamatosabban növekedtek. Ehhez képest pura lett volna, hogyha ha a bevételek pedig elmaradnak. GDP arányosan is elég hasonló a terhelés. Tehát, hogy valószínűleg az történt, hogy volt egy komoly költségvetési alul szándékosan, ami aztán most kiderült, hogy felül fog teljesülni. Hát
0: a lengyel kormányfő nyilván nem ezt ismerte el. Mateusz Moraviecki inkább az adóhatósági munkát dicsérte, és a növekményt az adóbehajtás hatékonyságával magyarázta.
1: Biztos ez is közrejátszatott benne. Hát ez, ez egy szuper 78 milliárd, amit el lehet költeni most, ahogy szeretnénk. Ez jó ötlet volt.
0: Igen, és az imént került ugye szóba az egyszerződőkös felajánlásnál, hogy ki szerint mire kéne költeni az adóbevételeket. Tehát ebből a hírból azt is megtudhatjuk, hogy a, a plusz forrásokból például 6%-kal emelni fogják az állami szféra alkalmazottainak járó jutalmak kifizetésére szolgáló alapot. Ez a legfontosabb köztél? Hát
2: ebben nem menjünk bele, hogy Lengyelország mi a legfontosabb közszél, ahogy nálunk sem érdemes szerintem azt nézni, hogy mire költ az állam, mert hogy ebben igazságos sem lehet majd találni, mindenki más talál igazságosnak.
0: Jó, vissza a székes fővárosunkba. Szeptember 16-án Budapesten felavatták a világ első bitcoin szobrát. A szobor Satoshi nakamoto a Bitcoin feltételezett kitalálóját ábrázolja. A Graphisoft Parkban található. Itt egyébként elég jelentős tech cégek központja van, például a Microsoft,
2: Digic. Igen,
0: Bitcoin szobor Magyarországon.
2: De bitcoinból van?
0: Igen, egyébként a szobor elkészítéséhez Györfi András, az ötlet kitalálója 10 dollár adományt gyűjtött össze kriptovalutában.
1: Manívespént.
2: Well Na, szerintem, már mint hogy a, a ír azért érdekes, mert hogy Magyarországon nem tudom, hogy van-eik ilyen nemzetközi összehasonlítások, hogy hol kriptóznak többen, vagy hol kevésbé, de szerintem Magyarországon nagyon sokan kriptóznak, és ami, ami egy érdekes dolog, hogy a pénzügyminisztérium is halad a korral, és alkotott egy olyan jogszabályt, ami a kriptovalutáknak az adózását külön kezelik. Lényegében most már hasonlóan, mint a tőkejövedelmekért, tehát korábban egy egyéb jövedelem volt, ami egy nagyon rossz kategória volt, mert sokkal jobban adózott, mint, a, mint mondjuk, hogyha részvényből, vagy, vagy más hasonló eszközből volt pár Tehát, hogy még az állam is valahogy mellé állt a témának, azért gondoltuk, hogy ez ez aktuális lehet amiben ez az egész bitcoin adózás, vagy, hát vagy a kriptovaluta adózás az, az más, mint a, a szokásos adózás, hogy van egy úgynevezett fekete doboz elmélet, hogy ami a kripton belül történik, az ott is marad, mint az van, <gül> <gül> és csak akkor válik adókötelessé, hogyha ezt tényleges eszközökre, pénzre leváltják, Mindaddig amíg egyik kriptóból a másikba megy, és ott sárfiam nyereséget ér alatt, az nem adóköteles, és ez azt reméli ettől a pénzügyminisztérium, hogy ez egyébként más külföldieket is az országba vonzhat, mert kedvező adózással nálunk le fogják tudni adózni a jövedelmüket. Úgyhogy szerintem a, a kriptoszobor felavattás Magyarországon ebből a szempontból is egy úttörő jellegű dolog.
0: Érdekesség még egyébként, hogy úgy alkották meg ezt a bronz szobrot, hogy az arcképe visszatükröződik. Ugye, aki ránéz, az magát láthatja benne. Ezzel a cél az volt, hogy szimbolizálják, hogy mi mind Satoshi Nakamoto Vagyunk, Aki egyébként, még egyszer hozzáteszem, csak feltételezett kitalálója a bitcoinnak, mert a mai napig nem tudjuk, hogy, hogy egészen
1: biztosan ő volt-e az. Egyébként ez egy jó ötlet, hogy már itt, hogy így a, a vizualitás vagy a, a szobor dizájn szempontjából. Én nem látom, a, hogy mondjam, a, a bitcoinnak, hát a kriptovaluták kezelésének a jelentősége az, az mondjuk úgy, hogy nagyobb, mint a, a szobornak a létezése. Ez egy szép gesztusnak tűnik, bár ugye nem tudjuk kinek tettük ezt a gesztust. Nem látom, mi lehetett a cél mögötte, de nem baj van egy ilyen is, el lehet menni megnézni.
0: Míg az első adásban ejtettünk szóta arról, hogy ez még nyáron volt, hogy, hogy indul a NAV minden évben végrehajtott akcióterve a Balaton partján a vendéglátó, főként vendéglátóipari egységeket érintően. Na, ez lezárult, és az első eredmények megjöttek. Talán meglepő, talán nem, majd ti megmondjátok, hogy számotokra az-e, de egyre kevesebb szabálytalanságot tárnak fel ezek az ellenőrzések.
1: Hihetetlen. Nem olyan
2: meglepő, de akkor elmondom a saját élményeimet, és aztán mindenki elmondja, hogy, mi, hogy milyen élmények értek a vízparton. Én nem szeretek pénzzel fürödni, mert az vizes lesz, meg csörög, meg nem tudom hova tenni, egy kártyával meg vagy a telefonnal fizetni, meg sokkal jobb. És meg volt bennem az a perverzió, hogy teszteltem a lángososokat, hogy mennyire tudok kártyával fizetni, és tudok. Tehát, hogy 10-ből 9 ezeknél a tényleg nagyon zsíros, lepattant lángosozóknál is lehet fizetni kártyával. És nyilvánvaló, hogyha kártyával fizetsz, és elektronikusan, akkor kénytelen nyugtát adni, tehát már nem csak az online pénztárgép miatt, hanem emiatt is és ez mind inkább abba az irányba viszi ezeket a vállalkozókat, hogy kénytelenek fehéredni, és valószínűleg ennek is köszönhető, hogy meg a Magyar Nemzeti Banknak van egy előírás, hogy mindenhol el kell fogadniuk most már a kártyás fizetést, ennek ellenére persze vannak olyanok, ahol nem fogadják el, mert pont elromlott a terminál. Igen. Vagy,
1: vagy valamilyen limit vásárlási. Igen, 300 katék. forint,
0: 500 forint, ezt, már, ezt be már én is beleszaladtam.
2: De hogy valószínűleg is hatása van abban, hogy, hogy egyszerűen az lett a standard, hogy hát kénytelenek vagyunk
0: adózni, és ezért meg
2: hagyd azt is hozzá, de maguk módon, hogy rohadt drága lett a Palaton. Hát férjem már a bele szomszéd, abba a huszon. A szomszédok
1: külön kiadás. Ah. Ah, te is drágult.
2: Hát bizony, úgyhogy férjem már bele az a 27 sőt az 5 százalék álfa, az, az, az férjem már igen, igen
0: Igen, mert minden limonád és semmi se kóla, de egyébként sokaknak még mindig nem fér bele a nyugtadás, mert a feltárt mulasztások kétharmadánál ez volt a tényállás, nem sikerült nyugtát adni. 67 vállalkozó egyébként feketén foglalkoztatta a az 2000-es mintából, A 2000-es es mintában, így van. Összesen 34 millió forintbírságot szabta ki a szabálytalanságok miatt, és az adóhatóság belengette, hogy ez egyébként súlyosan mulasztók adóellenőrzésre is számíthatnak.
1: Szerinted mi a célja az, annak, hogy a magyar hatóságok, amikor ellenőriznek és erről hírt adnak, akkor mindig benne van, hogy mennyi bírságot szabtak ki. Tehát, hogy ennek milyen jelentősége van, hogy 34 millió forintot szabtak ki? Magyarország
0: a számok országa. Tehát,
1: imádjuk ez ilyen bűnspetizmus. Mi
0: ez abszolút, ezt, ezt a saját szakmai tapasztalatomból is meg tudom erősíteni, hogy sokszor nem a tényállás volt az érdekes, hanem a volumen. Igen. Egy kisebb összegű megállapítás sokkal érdekesebb tényállásra tudott járni, mint egy nagyobb összegű, de fajék egyszerűségű az általában senkit nem érdekel. Hát
2: hogyha most jól számolom, akkor 300 mulasztás történt, 34 millió forint, tehát akkor az ilyen 110 ezer forint ez per, per mulasztás, tehát ez, ez, ez egy napi nem, bevétel. nem adott egy nyug, tehát tényleg egy fagyizóban az hogy hát akkor ez most egy savanyú fagyi lesz.
0: Én azért hozzáteném, hogy több Helyen hallottam és felmerültem már, hogy van-e még a mai világban létjogosultsága ezeknek az operatív ellenőrzéseknek Magyarországon, az OPG bevezetésével, meg az online számla bevezetésével, de látjátok, hogy bár csökkenő tendenciában, de még mindig feltár mulasztást. Ez az ellenőrzés forma, vannak olyan mulasztások, amiket tetten éréssel lehet egész egyszerűen a leghatékonyabban feltárni és szankcionálni, és reméljük, hogy ennek, ennek van egy olyan preventív Ereje, ami aminek egyébként pont ez az eredmény is köszönhető, hogy az idei évben már kevesebb szabálytalanságot tartok fel, mint tavaly.
2: Meg még azért tegyük azt hozzá, hogy ez a szám az annak tükrében is nagyon kevésnek tűnik, hogy az online pénztárgyébek bekötések alapján már azért előre tudja szűrni az adóhatóság, hogy hova érdemes kimenni. Hát Igen. Én nem kell feltétlenül mindenhova kimenni, mert azt látja, hogy a hasonló helyek az egyik, az mondjuk 20%-kal több bevételt riportál, akkor valószínűleg hogy akkor ott tevékenyebb a számlóadás, mint a másik helyen, és ennek ellenére ritkult meg a mulasztások száma, tehát ez mindenképpen örvendetes.
0: Témák végére értünk, köszönjük a figyelmeteket, megtáltok minket a
1: Spotify-on, Facebookon, Youtube-on, nyugtávalhu Apple Podcast-on, Soundcloud-on, Soundcloud-on. <síth> <híth> <híth> és random felbukkanunk a városban is, óriás <híth> plakátokon, <híth> vagy rollábokon. <híth> Igen,
0: maradjatok velünk két hét múlva is. Sziasztok. Sziasztok. Köszönjük, Sziasztok. A Nyugtával dicsért a napot, podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.